0: Mein heutiger Gast ist Rebecca Brigand, Chief Marketing Officer und Co-Founderin bei Pineberry. In der heutigen Folge geht es um Purpose und das Glück, direkt beim Start ins Berufsleben den perfekten Job gefunden zu haben. Hallo Rebecca, freut mich, dass du dabei bist und dir die Zeit genommen hast. Hallo Elina, ja, freut
1: mich dabei zu sein und freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch. Ich habe nämlich schon einige Fragen hier aufgeschrieben, ähm, weil ich das sehr spannend finde, was du machst. Vor allem auch, in welchem Bereich ihr drin seid. Und meine erste Frage wäre demnach, was ist Pineberry und welches Ziel verfolgt ihr? Also
1: Pineberry ist eine Plattform, die speziell für Entwicklungsländer und äh, Energy Access konzipiert wurde. Und ähm, letztendlich, also worum geht es? Grundsätzlich gibt es das Problem auf der Welt, dass wir eine Milliarde Menschen haben, die keinen Zugang zu Elektrizität haben. Und es gibt Lösungen, zum Beispiel Solarversorger, die dann Solarsysteme in ländliche Gebiete bringen. Das ist größtenteils eben in Afrika, dass da die Menschen keinen Zugang zu Strom haben. Und ja, wir haben einfach festgestellt, im Laufe der letzten Jahre, die wir schon in dieser in diesem Sektor tätig sind, dass da einfach enormes Potenzial herrscht, um mit IT und Digitalisierung ähm, das Ganze voranzutreiben, also letztendlich den ähm, Solarversorgern ein Tool an die Hand zu geben, mit dem sie ihre Kunden, also die Menschen, besser und schneller erreichen können und ähm, letztendlich dann auch einen Impact, einen höheren Impact erzielen können, weil Energie ist eben die Basis für ähm, lokale Entwicklung, für Wirtschaftsentwicklung und auch für persönliches Wohlbefinden. Und ja, wenn man das auch noch mit erneuerbaren Energien machen kann, ist das natürlich ähm, perfekt. Und da äh, haben wir unsere Nische und unsere Vision gefunden. Und ja, deswegen gibt es Pineberry.
0: Mhm. Wie ist denn die Idee zustande gekommen?
1: Also ganz ursprünglich äh, kam die Idee von unserem äh, Geschäftsführer, von Danny, ähm, als er noch im, in, bei, einer, bei seiner alten Firma gearbeitet hat. Und ähm, ja, das war irgendwie mal so eine Wartezeit am Flughafen in Bangkok auf einer Geschäftsreise und ja, so nach ein, zwei Bier äh, kam dann irgendwann die Idee, die damals noch ähm, ein bisschen anders war als äh, das, was wir heute machen, nämlich damals ging es um smarte Solarsysteme, also wie kann man Solarsysteme so miteinander vernetzen, dass sie ähm, sozusagen eine Infrastruktur anbauen und miteinander kommunizieren. Und genau, das war die Ursprungsidee. Und wir sind seit ja, vier Jahren circa ähm, dabei, haben es immer weiterentwickelt und uns auch weiterentwickelt. Und natürlich hat der Markt sich auch entwickelt. Und deswegen sind wir jetzt mittlerweile bei einer rein digitalen Softwarelösung angekommen. Und ja, das war so die Reise in Kurzfassung.
0: Mhm. Hast du direkt nach deinem Abschluss an der Uni gegründet oder ähm, bist du? mehr oder weniger auch wie jetzt der Benny ähm, erst irgendwo angestellt gewesen und hast dann daraus hingegründet oder ähm, ja, war das quasi direkt ähm, aus der Uni raus in die Selbstständigkeit?
1: Also ich hatte tatsächlich ähm, das Glück und die große Freude, dass ich ähm, meine Mitgründer, also Danny und Manuel, wir sind zu dritt im Gründerteam, dass ich die beiden tatsächlich im Studium kennengelernt habe an der Hochschule, im Masterstudium, und das hat sich dann schon während des ja, während Ende des Studiums ähm, entwickelt und ähm, auch die Mission, dass wir gemeinsam eben äh, was aufbauen möchten. Und dann hatte ich einen sehr schönen fließenden Übergang. Also die Masterarbeit habe ich dann eben schon für das Startup geschrieben und bin dann auch ähm, direkt in, äh, in die Gründung bzw. in das Gründungsprojekt übergegangen. Wir haben äh, dann das EXIST Gründerstipendium bekommen und es hat alles ziemlich gut zeitlich gepasst. Also ich bin quasi direkt, äh, habe mich direkt ins äh, Gründungsabenteuer gestürzt.
0: Ja, ist ja bestens, wenn man die Masterarbeit dann sogar schon fürs eigene Start abschreiben kann. Auf jeden Fall, das war
1: war sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wenn das jetzt nicht so, ähm, sage ich mal, nahtlos übergegangen wäre. Und du nicht Co-Founderin von Pineberry wärst, in welchem Job und bei welcher Art von Unternehmen würdest du dann arbeiten?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich mir tatsächlich ähm, Stand heute gar nichts anderes vorstellen kann. Also, ähm, <lacht> aber ich denke auf jeden Fall, dass ich trotzdem im Bereich Social Entrepreneurship oder zumindest äh, sag ich mal, im Bereich Sozialunternehmen angestellt ähm, wäre, ähm, wo ich eben auch, sag ich mal, einen gewissen Purpose, sehe, der äh, meinem persönlichen Purpose auch entspricht, also ähm, irgendwie einen Beitrag zu leisten, ähm, dass wir die Welt, so altbacken es klingt, aber äh, ja, ein Stückchen besser machen und ähm, ja, ich denke auf jeden Fall aber auch jetzt mal fachlich gesehen im Bereich IT, Marketing, Kommunikation, das, was ich jetzt eigentlich ja auch ähm, bei Pineberry mache.
0: Mhm. Ja, gut, Purpose ist halt ähm, wirklich wichtig für jeden Einzelnen, so dass man halt auch weiß, warum man morgens aufsteht. Und ich meine, bei dir ist das ja wirklich eine super glückliche Fügung eigentlich gewesen durch die Gründung mit Pineberry und dass du jetzt den Job hast, den du eben gerne haben möchtest. Also besser hätte es ja nicht laufen können. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Elina. Ja, ich ähm, freue mich auch und bin da auch. Sehr dankbar. Es gibt natürlich auch mal äh, Tage, an denen hat man nicht so Lust oder da ist das Wetter grau, so wie heute, ähm, aber trotzdem, der, der innere Antrieb, der ist da und ähm, das ist einfach, ja, denke ich, auch super wichtig, dass man weiß, was man macht und wofür man es macht.
0: Mhm. Dann würde mich gerade in dem Zuge interessieren, was ist denn die schönste Aufgabe oder Tätigkeit in deinem Job und welche Aufgabe oder Tätigkeit magst du nicht so gerne?
1: Also was mir immer sehr viel Spaß macht, sind ähm, grafische, äh, gestalterische Aufgaben, also beispielsweise aktuell unsere Website, da ähm, sind wir immer noch am, am Weiterentwickeln, da kommen demnächst auch noch weitere Seiten hinzu, das macht viel Spaß, die äh, zu gestalten und dann auch umzusetzen, ähm, das mache ich gerne und ansonsten auch äh, alles, was irgendwie Screens für unsere Software angeht, also Screen Design, ja, das sind einfach so Aufgaben, da da vergeht die Zeit, also da guckt man auf die Uhr und plötzlich sind drei Stunden weg, <lacht> ähm, genau, das, ja, und was ich auch gerne mache, tatsächlich ähm, ist wir pitchen, also die Vorbereitung ist immer ein bisschen ähm, ja, immer auch herausfordern. gerade wenn man irgendwie in drei Minuten oder fünf Minuten alles äh, erklären soll, was man macht, äh, möglichst äh, so, dass es auch jeder versteht. Ähm, und wenn man dann eben, also dieser Moment, wenn man dann pitcht und direkt danach, ist einfach auch sehr, sehr schön. Ähm, ja, was was nicht so Spaß macht, sind, ähm, ja, sind so administrative Dinge, wenn man ja, so, so wie Bürosachen, wenn man dann halt irgendwie ähm, mit der Bank, also wir haben eine super Bank und eine super Ansprechpartnerin, aber trotzdem, wenn man dann irgendwelche Verträge sich anschaut oder ähm, ja, auch äh, tatsächlich, was wir auch viel gemacht haben, war, uns für Förderungen zu bewerben, Anträge zu schreiben, Businessplan zu schreiben, das sind dann schon so langwierige Aufgaben und ähm, ja, da, da reicht es dann auch irgendwann. <lacht>
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, Thema ähm, Gesetzestexte oder irgendwelche Verträge wälzen, das macht wahrscheinlich den wenigsten Spaß. Aber gut, das muss halt auch gemacht werden.
1: Genau, das ähm, auch dazu.
0: Ja, ich habe gesehen, du warst als Volontär einen Monat in Ghana. Was genau hast du dort gemacht?
1: In Ghana war ich auf einer Organic Farm. Also das war quasi eine Initiative, wo es darum ging, dass man ähm, nachhaltige ja, Geschäftsmodelle beziehungsweise die nachhaltige Anbauformen in der Landwirtschaft ähm, testet und auch ähm, propagiert und trainiert. Und ähm, ja, es war ähm, eigentlich ein bunter Mix. Also zum einen war ich eben im Bereich, ich habe viel äh, Tomatenpflänzchen äh, gepflanzt und geschnitten äh, Unkraut gejätet ähm, und das natürlich mit, eben, mit den Locals auch zusammen. Das war auf jeden Fall, sage ich mal, so mein erster hautnaher Kontakt mit ähm, Afrika oder ich sag mal subsahara afrika Und da gab es auch verschiedene andere Konzepte mit, ähm, wie, wie kann man zum Beispiel Mülltrennung... Ähm, dort etablieren, weil ja gerade in Ghana oder wie in vielen anderen afrikanischen Ländern ist das Problem, dass halt Müll beispielsweise einfach verbrannt wird, also auch Plastik. Ähm, das heißt, man hat oft gerade in den Städten so einen leichten, ähm, beißenden Geruch in der Nase. Das ist auf jeden Fall auch sehr einträgsam. Ähm, genau, und da, das war so meine Hauptaufgabe, eben genau, die, die Tomatenpflänzchen, aber auch ähm, allgemein im Garten und über die Landwirtschaft und Kultur mehr zu erfahren. Und genau, es waren auf jeden Fall sehr vier sehr schöne, ereignisreiche Wochen.
0: Also das heißt, das war dann auch so eine Art, ähm, sag ich mal, Veggie-Farm, auf der du gearbeitet hast. Oder was war da, was hatte dahinter gesteckt?
1: Genau, das war eine äh, Veggie-Farm. Da gab es ähm, hauptsächlich ja, verschiedenes äh, Gemüse- und Obstsorten. Und es ging eben auch darum, beispielsweise ähm, um äh, biologischen Dünger zu verwenden. Also die hatten dann auf dieser Farm auch eine Bambuswerkstatt, ähm, wo auch Bambus äh, angebaut und dann auch äh, verbrannt wurde, um halt äh, Holzkohle zu bekommen. Und da konnte man ein äh, Bambus-Essig war das, daraus gewinnen. Und dieser bambus -Essig ist eben ein natürlicher Dünger, und ähm, ohne irgendwelche Pestizide oder künstlichen Zusatzstoffe. Und da wurde auch so ein bisschen ja, dran geforscht und ausprobiert und dann eben auch Schulungen ähm, gemacht. Zum Beispiel, was mir sehr ähm, im Kopf geblieben ist, ist, war immer so die Sache, man muss diesen Bambusessig ähm, mischen mit Wasser. Und wie ähm, kann man jetzt dieses Mischverhältnis richtig ähm, darstellen und auch erklären? Und ähm, man hat halt eben nicht wie hier in Deutschland irgendwie, kann man keine Anweisungen geben wie 23 Milliliter Essig mit äh, 590 Milliliter Wasser. Das äh, macht kein Mensch oder man hat gar nicht so genaue ähm, Instrumente, sondern man guckt dann eher, wie kann man, ja sag ich mal, eher frugal und einfach mit einfachen Mitteln das auch ähm, so bereitstellen, dass es jeder nutzen kann, jeder Farmer, der dort ist, egal welche Größe. Genau. Mhm.
0: Und ähm, durch wen ist diese Farm ins Leben gerufen worden? Waren das dann Einheimische, die das aufgebaut haben? Oder kamen dann, sag ich mal, Leute aus ähm, irgendwelchen westlichen Ländern, die das dort aufgebaut haben für die Einheimischen?
1: Also das war sowohl als auch, das war ein äh, misch, gemischtes Projekt. Ähm, aus Deutschland war auf jeden Fall ein, äh, äh, genau, es war ein äh, Ehepaar aus Deutschland, die da mit äh, dabei waren und aber auch eben lokal vor Ort, ähm, genau, verschiedene Akteure und ähm, genau, und es haben dort sowohl Volunteers als auch Locals gearbeitet. Das heißt, man hatte eben auch immer schön den Austausch und konnte eben gemeinsam an der Sache arbeiten und anpacken.
0: Mhm. Was ist deine wertvollste Erkenntnis, die du für dich aus dieser Zeit mitgenommen hast?
1: Ja, ähm Schwierig, da jetzt die eine ähm, Schlüsselerkenntnis ähm, so auf Anhieb ähm, herauszukristallisieren. Also, es war auf jeden Fall ich mal, ganz grundsätzlich ein Perspektivwechsel, ähm, der und einfach, ja, der, sage ich mal, so eine ganz andere Welt, also, ja, ich konnte dadurch eine ganz andere Welt kennenlernen, konnte auch sehen, ja, so das klassische, Sag ich mal, ähm, die klassische westliche Erfahrung sicherlich auch. Okay, es gibt ähm, Menschen, die leben mit einem Bruchteil von dem, was ich zu Hause habe ja, und ähm, sind glücklich oder zumindest mal nicht unbedingt unglücklicher ähm, als ich, zumindest was das Materielle angeht. Es gibt natürlich immer klar verschiedene Herausforderungen. Ähm, aber das war so für mich persönlich ja, eine der Dinge, die mich auch noch mehr bestärkt hat, eben wirklich in den nachhaltigen Bereich zu gehen ähm, ja auch kritischer zu hinterfragen was macht unser Konsum ähm, wie ist eigentlich die die Wohlstandsverteilung auf der Welt und ähm, wie fair ist die Welt eigentlich tatsächlich und ähm, ja sind natürlich auch dann auch Erkenntnisse die vielleicht nicht so schön sind oder wo man sich irgendwie auch ja teilweise sogar irgendwie schuldig fühlt ähm, aber ja, denke ich, es war ein wichtiger Schritt, ein wichtiger Prozess. vielleicht auch noch eine Anekdote. Das äh, ist mir bis heute irgendwie unangenehm, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe äh, ganz am Anfang, wenn ich mit ähm, dem Taxi unterwegs war, immer halt, äh, mit den Fahrern ein bisschen gesprochen. Und dann äh, haben die mich immer gefragt, äh, wo ich schon überall hingereist bin. Und ich meine, ja, ich habe halt ganz so aus Instinktiv heraus halt erzählt. Ja, ich war... Irgendwie in, in, in China und ich war Südamerika und, und hier und da. Mir erzählt. Und dann, ja, und du? Wo warst du? Und die Antwort war halt immer, ja, ich war schon ähm, im, im Norden des Landes. Oder ich war sogar schon mal im, im Nachbarland. Und irgendwann hat es halt Klick gemacht. Und ich dachte mir, es oh, ist schon unangenehm, jetzt irgendwie einfach so belanglos zu erzählen, wo ich schon überall war, wie viel... Reichtum ich quasi habe, um dorthin zu reisen und hierhin zu fliegen und ähm, das sind Möglichkeiten, die die viele die in Ghana leben zum Beispiel einfach nicht haben und das ist schon so ein sehr komisches Gefühl und wie gesagt ist mir bis heute unangenehm darüber nachzudenken und geschweige denn darüber zu sprechen, aber ähm, genau die kleine Anekdote oder die dieses, dieses ähm, Ereignis Teile ich gerne mit dir auch jetzt.
0: Genau. Ja, also wir vergessen halt einfach oft, dass es uns einfach sehr, sehr gut geht im Vergleich zu anderen Menschen. Klar, so wie du es gesagt hast, Materialismus ist nicht alles, aber ähm, wir können halt einfach Dinge nutzen, die, ja, die stehen gar nicht zur Debatte für sehr, sehr viele Menschen auf der Welt. Und ich glaube, das vergessen wir manchmal. Das stimmt durchaus. Ähm, wie ist es bei dir, Hättest du irgendwie Lust oder könntest du dir vorstellen, nochmal für eine längere Zeit also wieder ins Ausland zu gehen?
1: Auf jeden Fall. Also um genauer zu sein, ich kann es kaum erwarten, <lacht> dass ähm, Reisen wieder ich mal einfacher möglich wird. Und ähm, eigentlich wäre ich auch letztes Jahr für, für ein, zwei Monate wieder in Kenia gewesen. Ein unserer Gründer lebt dort seit 2018. Und ähm, ja, dort eben Zeit zu verbringen, auch in den Austausch zu gehen und vor Ort zu sein und ja, ähm, jetzt mal sehen. Also mal schauen, wie es dieses Jahr klappt, aber allerspätestens dann nächstes Jahr ist auf jeden Fall wieder geplant, ähm, auch eine kleine Rundreise zu machen zu unseren ähm, Pilotkunden und künftigen Kunden, die eben in Kenia, Südafrika, Simbabwe, also überall eigentlich verteilt sind. Und das ist auch das Schöne, dass man dann quasi überall auch einen Ort hat, wo man dann äh, jemanden kennt und aufgenommen wird. Und ja,
0: da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Klingt super. Also Afrika steht bei mir auch noch auf der Liste. Schauen wir mal, wie lange es noch dauert, bis wir wieder dürfen.
1: Ja, wenn du irgendwelche Reiseempfehlungen brauchst, dann äh, melde dich einfach.
0: <lacht> Sehr gut zu wissen, danke, Wertig. <lacht> <lacht> ähm, so, dann, was habe ich denn hier noch? Hm, was sind deine wichtigsten Werte, gerade wenn wir schon bei diesem Thema sind?
1: Meine wichtigsten Werte? Hm, also, ich sage mal, persönlich ähm, Intern äh, würde ich sagen, äh, Dankbarkeit und äh, Wertschätzung für alles, äh, was man eben hat. Und ähm, ja, sag ich mal, ein Auge auch für die Dinge im Leben zu haben, die man vielleicht irgendwie als alltäglich oder selbstverständlich ansieht. Aber eigentlich sind sie es gar nicht. Ähm, und dann auch im Umgang mit anderen Menschen einfach Wertschätzung und ähm, Rücksicht und. Ähm, Genau, einfach äh, Fairness versuchen. Ich versuche immer bei allem, äh, was ich mache, überlege ich mir, wie kann das ähm, schade ich damit vielleicht jemandem oder wie kann ich, ähm, sag ich mal, mich mich ausdrücken oder handeln, ohne dass ich äh, jetzt irgendjemanden ähm, verletze oder ja, genau, andersrum gesagt, eben, wie kann ich so handeln, dass ich ähm, ja, positiv äh, positive Energie, äh, sag ich mal, ausstrahle oder in die Welt gebe. Klingt jetzt sehr esoterisch, äh, so war eigentlich gar nicht beabsichtigt, aber ich denke, du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich finde es auch gar nicht so schlimm. Ähm, irgendwie ist bei uns in der Gesellschaft Esoterik immer so ein bisschen verschrien, aber letztendlich sind das halt einfach sehr wichtige und auch sehr schöne Werte. Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es esoterisch <lacht> klingt.
1: <lacht> sehr schön, wunderbar.
0: <lacht> Wenn du eine Sache auf der Welt sofort verändern könntest, welche wäre das?
1: Ui, ähm, da fallen mir sehr viele Dinge ein. <lacht> ähm, ja, ich sag mal so ganz, ähm, ganz ähm, generell: Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit beinhaltet eben vielerlei Dinge, also sei es jetzt äh, materieller, materieller Ausgleich, ähm, ich sag mal Wohlstandsverteilung. Oder auch ähm, Gerechtigkeit im Sinne von, dass äh, jeder einfach ja, in, in Frieden leben kann, nicht hungern muss. Vor allem eben während äh, gewisse Nationen auf der Welt eigentlich zu viel haben und woanders äh, zu wenig da ist. Das, ja, das kann man, denke ich, zusammenfassend, äh, würde ich das in Gerechtigkeit formulieren.
0: Mhm. Ja, also... Du beschäftigst dich ja allein auch Berufszwecken mit dem Thema, sage ich mal, Gerechtigkeit oder gerechte Verteilung. Ähm, auf der Welt gibt es selber etwas, sage ich mal, im Kleinen, wo du vielleicht jedem nahelegst, was jeder von uns tun könnte, um diese gerechte Verteilung ähm, und Gleichberechtigung auf der Welt auch zu fördern.
1: Ja, also man sagt ja, wenn man Dinge verändern möchte oder wenn man die Welt verändern möchte, dann... So, erstmal bei sich selbst anfangen, also sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt, das ist ja eines der Mottos, ähm, die mich äh, eigentlich tagtäglich begleiten. Ähm, natürlich kann man nicht äh, von heute auf morgen auch, ähm, sag ich mal, alles umschmeißen, aber man kann schon mit kleinen Dingen starten, also gerade ähm, hinsichtlich zum Beispiel Nachhaltigkeit äh, mehr darauf zu achten, wo kommen eigentlich mein mein täglich Brot, wo kommt das her, ähm, wie wird das produziert oder dann eben auch sag ich mal Exportgüter äh, weltweit. Da gibt es ja auch immer mehr Initiativen und immer mehr ähm, Entrepreneurships auch, die sich äh, mit dem Bereich befassen. Also das zum einen, äh, sag ich mal, ja konsumtechnisch und ja andererseits kann es auch schon sowas sein wie... Ähm, ja, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe, dann einfach äh, nett sein äh, zu, zur, weiß ich nicht, zur zu oder demjenigen, der an der Kasse sitzt. Ich sehe das so häufig, dass ja, Menschen einfach ähm, ja, dann mürrisch und nicht mal Hallo sagen oder irgendwie äh, wütend sind aus welchem Grund auch immer und das dann irgendwie nach außen tragen und das finde ich schade und das muss eigentlich gar nicht sein und oft ist es dann auch so Zumindest aus meiner Erfahrung, wenn man dann ähm, irgendwie mehr äh, Fröhlichkeit oder mehr positive ähm, Stimmung auch verbreitet, dann geht es einem selber auch viel besser, als wenn man ähm, ja, irgendwie schlecht gelaunt ist. Klar ist jeder mal, aber ich denke, da ist auf jeden Fall dann auch der Schlüssel, einfach regelmäßig zu reflektieren und sich auch zu überlegen, ist das das Leben, wie ich es leben will? Möchte ich vielleicht irgendwas verändern? Möchte ich... Ähm, in welcher Form auch immer, irgendwas Gutes tun oder irgendwas verbessern. Und ich denke, so ähm, fährt man ganz gut, na, regelmäßig zu gucken, ob äh, dass man nicht irgendwas bereut später, in ein paar Jahren oder Jahrzehnten.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall was war denn dein größtes und dein wichtigstes Learning in Bezug auf die Gründung? Gibt es da irgendwas, was dir so spontan einfällt, wo du gesagt hast, ähm, da ist irgendwas passiert, ungeplant vielleicht, wo du sagst, ja, das ist mir geblieben oder das nehme ich mit oder ist vielleicht auch etwas, was ich weitergeben würde an jemand anderen, der gründet?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, also auch ein sehr abgedroschenes Wort mittlerweile oder gerade heutzutage, aber es ist definitiv Flexibilität. Also egal, ob das jetzt, sag ich mal, der, der Bereich ist, in dem man arbeitet oder ob es im, im privaten Bereich ist, aber ähm, wir hatten ja diesen großen Change von äh, Solarsystemen produzieren hin zu Software entwickeln. Das war natürlich auch nicht so einfach, wir haben unsere frühere Marke, Mango Solar, haben wir jetzt ähm, umgetauscht oder geändert in Pineberry aus verschiedenen Gründen. Und es ähm, ja, tut dann natürlich schon ein bisschen weh, ja, auch an der einen oder anderen Stelle. Aber ähm, letztendlich mussten wir das so machen, sonst ähm, ja, hätten wir nicht weitermachen können ähm, mit unserer Vision. Und deswegen, ja, denke ich, nichts, also das, ja, wie sagt man, das einzig das Einzige Konstante im Leben ist die Veränderung und das ist einfach so und je früher man lernt, das zu akzeptieren oder sich Strategien entwickelt, das zu akzeptieren und sich anzupassen, desto besser ist es, denke ich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Learning, also nicht krampfhaft an Dingen festzuhalten, die vielleicht so nicht mehr aufgehen, wie man das im Vorfeld geplant hatte. Genau. Ähm, wie sieht denn dein aktueller Arbeitsalltag aus?
1: Ja, mein Arbeitsalltag ist ähm, relativ bunt gemischt, also wie es in einem Startup so ist. Auch wenn man eigentlich ähm, für den Bereich Marketing und Kommunikation verantwortlich ist, kommen dann immer wieder auch die, die, die schönen Verträge zum Beispiel äh, dazwischen, die man äh, dann mal bearbeiten muss. Ähm, aber ja, aktuell ähm, also, ja, ist viel, äh, viel los im Bereich äh, Website-Weiterentwicklung, Social Media, dann äh, habe ich immer wieder auch äh, Calls mit äh, potenziellen Kunden oder mit Partnern. Wir haben auch regelmäßige, Termine mit unserem Investor, ähm, wo wir einfach äh, die Strategie weiter besprechen und ähm, genau, da einfach gemeinsam daran arbeiten. Da haben wir auf jeden Fall auch äh, sehr viel Glück gehabt, ähm, sind da sehr dankbar. Und ja, das und dann kommt natürlich immer wieder auch mal die eine oder andere Nachtschicht ähm, dazwischen. Wenn man noch was fertig machen will, bestes Beispiel, ähm, heute vor unserem äh, Telefonat hatte ich einen äh, Pitch, einen Online-Pitch und wir mussten noch unser Pitch-Deck überarbeiten, das ist alles gestern passiert und dann kam noch Feedback vom Investor, dann musste man hier noch was ändern, also ja, Flexibilität, hier noch was ändern, da noch was ändern, üben, 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 dass man auf die fünf Minuten kommt, die verlangt waren, ähm, genau und dann, äh, dann tatsächlich heute dann der Pitch ich habe tatsächlich ein bisschen überzogen, 5 Minuten 10 aber na, beim Üben waren es immer 4 Minuten 40, jetzt waren es 5 Minuten 10 live, ist irgendwie immer so aber ja, das ist so ähm, würde ich sagen, so der Arbeitsalltag sehr, sehr abwechslungsreich und ähm, auch von den Arbeitszeiten wir sind da sehr flexibel, also jeder kann arbeiten äh, wann und wie er will es gibt natürlich Termine aber äh, wichtig ist, dass man seine Ziele erreicht, die man sich eben steckt für pro Woche oder pro Monat. Genau.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Also als Gründer ähm, von einem Start-up muss man ja auch irgendwie im Prinzip von allem ein bisschen was wissen oder über alles irgendwie sollte man zumindest ähm, einigermaßen Ahnung haben. Wir haben ja mittlerweile relativ viele Kanäle, sage ich jetzt mal, wo wir uns Wissen aneignen können. Wie sieht es bei dir aus? Also wenn du jetzt auf die Schnelle mal was lernen musst, gibt es da irgendwelche Kanäle, die du sehr gerne nutzt?
1: Ja, also es kommt immer ein bisschen darauf an, welches Thema und wie schnell oder dringend man was lernen muss. Also sehr gerne nehme ich an Webinaren teil, wenn es jetzt... Um was Fachliches vor allem auch geht, äh, zum Beispiel, äh, ja, Website-Performance oder ähm, LinkedIn-Netzwerk ähm, erweitern oder Strategie, solche Dinge, die jetzt auch nicht so super zeitkritisch sind, die man, die man ein bisschen Zeit hat oder einen längeren Zeitraum bearbeitet, da sind äh, Webinare, oder so also Online-Konferenzen auf jeden Fall sehr hilfreich, äh, weil man dann einfach ein bisschen, ja, Live äh, sozusagen äh, das Wissen vermittelt bekommt. Ansonsten gerne auch ähm, beim Kochen zum Beispiel tatsächlich auch Podcasts. Das eignet sich immer sehr gut. Kann man zuhören und nebenher was anderes noch machen. Ähm, und ansonsten ja einfach äh, klassische äh, Online-Recherche. Ähm, nicht über Google, sondern natürlich über äh, Ecosia oder über DuckDuckGo, die, die Privacy-Alternative und ja YouTube auch immer wieder, also je nach, je nach Case. Und ansonsten alles, was auch den Markt jetzt angeht oder jetzt speziell unser, unsere Software auch, die wir anbieten, ist natürlich auch immer das Beste, wenn man Feedback direkt vom, äh, vom Kunden bekommt oder von Leads und ähm, da sozusagen, um den, die Marktrecherche, um den, um den Markt sozusagen ähm, zu
0: monitoren und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, du hast ja deinen Bachelor in Informationsmanagement gemacht und einen Master in Advanced Management. Das sind ja jetzt sehr BWL-lastige äh, Themen und ich habe jetzt schon öfters gehört, also dass du die Website erwähnt hast. Inwieweit muss man eigentlich in seinem, also oder in einem Start-up seine persönlichen Skills, sage ich mal, ausweiten? Ähm, Websites erstellen ist ja dann eher, sage ich mal, im Vergleich zu BWL, sehr kreativ und vielleicht auch IT-lastig. Hast du dich da auch schon in Gebieten stark weiterentwickelt?
1: Ja, also... Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt in meiner Zeit, hier schon im Startup. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass mein Bachelorstudiengang, also es war Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation, wahrscheinlich längste Studiengangsname der Welt, und der war sehr interdisziplinär. Also ich war schon immer, sag ich mal, vom Typ, und da ist ja auch jeder ein bisschen anders, aber ich war vom Typ immer schon eher generalistisch. Das heißt, ich habe gerne den, den Überblick und ähm, kann von allem ein bisschen sozusagen und äh, kann das dann auch vertiefen entsprechend, wenn, äh, wenn gefordert oder gewollt, wie beispielsweise bei der Website. Und ähm, im Studium waren eben gerade auch im kreativen Bereich, hatte ich schon auch äh, Grundwerkzeuge, ähm, auch ein bisschen Grafikdesign, also so ein bisschen eine Mischung aus allem. Aber ja, das äh, ist tatsächlich auch das Schöne in, im Startup, dass man dann ähm, ja, ständig und oft eigentlich neue Dinge sich aneignet und ähm, genau dann auch vertieft in gewisser Weise, aber dann auch nicht, also zum Beispiel mir persönlich, wenn ich jetzt nur Websites machen würde, das, ich bräuchte dann irgendwann wieder Abwechslung, also das heißt, so für eine gewisse Zeit ist es super und wenn man es so nebenher macht. Ähm, aber ich bin dann gerne auch ähm, ja, immer, immer bereit und äh, freue mich immer darauf, dann auch neue Bereiche kennenzulernen und neue Fähigkeiten mir anzueignen. Also ja, ich denke, lebenslanges Lernen ist für uns alle wichtig. Und gerade in einem Startup ist es tendenziell äh, noch ein bisschen bunter und ähm, schnelllebiger, sage ich mal, als wenn man jetzt in einem größeren Unternehmen arbeitet tendenziell.
0: Ja, ja. vor allem wächst man ja mit, mit seiner eigenen Marke oder mit seinem Produkt und mit dem Start-up und dementsprechend kann man auch seine mh, eigenen Skills da, sage ich mal, weiterentwickeln. Du bist Marketing Officer bei Pineberry. Welche wichtigen Tipps kannst du, sage ich mal, jungen Gründerinnen bezüglich der Vermarktung ihres Start-ups geben?
1: Ja, also ich sag mal klassischerweise gibt es so ein paar ähm, theoretische Grundlagen, <lacht> die man ähm, gut auch recherchieren kann. Also erstmal so von strategischer Sicht. Also ja, genau, immer von strategisch zu operativ sozusagen denken. Also erstmal überlegen, was, was brauche ich eigentlich? Wie will ich eigentlich äh, aufgestellt sein? Oder was äh, genau? Was was vermarkte ich? Äh, welche Eigenschaften hat mein Produkt, welche Benefits, wer ist die Zielgruppe und so weiter und so fort. Das ist alles sind äh, ja so Standardkomponenten, ähm, die man äh, sich am Anfang angucken muss und auch von der Geschäftsstrategie ableiten äh, sollte. Also da gerade in einem Startup ist es eben auch wichtig, dass eben alle ähm, nicht mal aligned sind, also alle wissen, wo soll es hingehen, was ist eigentlich unsere Strategie, was planen wir für dieses Jahr, was für die nächsten drei Jahre und daraus abgeleitet sollte dann ähm, die Marketingstrategie formuliert werden. Man muss da jetzt auch keine ähm, Bachelorarbeit draus schreiben. Ich habe tatsächlich meine Masterarbeit über die Marketing-Kommunikationsstrategie geschrieben. Das war dann natürlich ein bisschen umfangreicher, als wenn man es jetzt im Alltag machen würde, aber es ist wichtig, dass man sich einfach so ein Framework setzt und ähm, ja, dann überlegt, welche, was, welche Werte hat meine Marke, was möchte ich äh, verkörpern, äh, wofür steht mein Startup und mein Produkt, welche Werte haben wir Ich denke, gerade heutzutage, natürlich auch je nach Zielmarkt immer, das ist, äh, man, nochmal, äh, muss man sich speziell dann angucken. Aber ja, einfach äh, Authentizität und Transparenz und äh, Glaubwürdigkeit. Ich glaube, das ist äh, das, was man, äh, womit man heutzutage, wo man nicht mehr drum rumkommt. Ähm,
0: genau. Mhm. Wie wichtig ist denn Netzwerken? Also, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass du regelmäßig auf LinkedIn unterwegs bist, was das angeht. Ähm, ja, wie wichtig sind nützliche Kontakte deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ähm auch einer der Hauptlearnings aus der bisherigen Startup-Geschichte. Also ich weiß noch, wie es äh, während des Studiums ähm, die Professoren immer gesagt haben und auch meine Eltern und alle möglichen Leute, Kontakte, Vitamin B, wie man auch so schön sagt, sind das A und O und ich dachte mir immer, ja, ja, okay, ja, passt schon. <lacht> so, aber äh, mittlerweile äh, kann ich auch kann ich das bestätigen und muss auch sagen, Kontakte sind tatsächlich das A und O. Also, ohne Kontakte geht äh, nichts und da wären wir auch lange nicht da, wo wir jetzt sind. Und das können alle möglichen verschiedenen Kontakte sein. Also, zum einen hatten wir viele ähm, Coaches am Anfang auch und, äh, sag ich mal, Mentoring äh, für in, während der Gründung und während der Vorgründungsphase. Aber dann auch was, äh, was dann den Zielmarkt angeht, Also klar potenzielle Kunden oder auch ich mal Kontakte, die einen zu potenziellen Kunden bringen können, sind äh, der Schlüssel auf jeden Fall. Und ähm, dann ist auch wichtig, das Netzwerk immer weiter auszubauen. und genau da einfach ähm, natürlich muss man auch ein bisschen schauen, okay, welche Kontakte sind jetzt, sage ich mal unmittelbar, ähm, strategisch wichtig, welche Kontakte, äh, bei welchen reicht es vielleicht, wenn ich jetzt einmal in einem halben Jahr äh, mal wieder anklopfe sozusagen. Also das muss man natürlich schon auch managen in gewisser Weise, das Netzwerk. Aber ja, das kann ich auf jeden Fall allen äh, empfehlen. Netzwerk ist ähm, wirklich super, super wichtig. Und ähm, ich erlebe immer wieder irgendwelche Aha-Momente oder irgendwelche, wow, Wahnsinn, das ist jetzt nur entstanden, weil wir den Kontakt zu der Person hatten und die hat dann an den vermittelt und dann ist das Ganze so und so passiert. Also schon sehr spannend, auch im Nachhinein äh, den, das, das dann äh, sich anzuschauen,
0: den Verlauf. Wie handhabst du das dann jetzt zur aktuellen Zeit? Also momentan ist ja jetzt persönliches Netzwerken ähm, durch irgendwelche Treffen, eher schwierig möglich, also momentan geht es ja eigentlich fast nur über soziale Netzwerke. Ich denke mal, dass du wahrscheinlich auch davor viele Leute kennengelernt hast, halt einfach in deinem reellen Umfeld. Wie ist es jetzt aktuell oder wie handhabst du das?
1: Ja, also LinkedIn ist auf jeden Fall, sag ich mal, die, die zentrale Plattform oder die, genau, das soziale, zentrale soziale Netzwerk, was die beruflichen Kontakte angeht. Und da kann man schon auch, kann man gut, sag ich mal, einfach sich connecten. Man sieht ja dann auch von befreundeten Kontakten, welche Netzwerke haben die. Also so kommt da schon, lernt man schon auch gut Leute kennen. Was auch ein anderer Punkt ist, sind Webinare oder auch fachspezifische Konferenzen und Messen, die ja auch alle virtuell stattfinden. Ähm, tatsächlich auch für uns als Start-up sehr äh, vorteilhaft, weil die meistens dann äh, nichts kosten oder nur ganz wenig. <lacht> also in dem Fall tatsächlich ähm, gut für uns, wobei es natürlich gar keine Frage ist. Also online ist eine ganz andere Qualität, als wenn man persönlich spricht. Ähm, das ist, glaube ich, äh, zweifellos ähm, der Fall, würde ich zumindest persönlich sagen. Aber gut, jetzt so für den, für den aktuellen Case, ja, muss man natürlich mit dem arbeiten, was geht und was man hat. Und da ist auf jeden Fall, ja, wie gesagt, LinkedIn, Online-Konferenzen, Messen, Webinare, wie auch immer. Da kann man viele
0: Leute kennenlernen. Und auf LinkedIn, also wenn du jetzt jemanden noch nicht persönlich kennst, schreibst du den einfach dann direkt an mit deinem Anliegen und das funktioniert dann meistens.
1: Ja, also man kann ja bei LinkedIn direkt Leute connecten und bei Bedarf noch eine oder optional noch eine Nachricht hinzufügen und das würde ich auf jeden Fall ähm, auch jedem empfehlen, das zu tun, also man kann, äh, also beispielsweise, wenn man jetzt jemanden auf einem Event kennengelernt hat oder man war jetzt bei einer Panel-Discussion dabei und Sucht jetzt die Person auf LinkedIn, dann kann man ja in, die, in, die, in den kurzen Intro-Text schreiben, Hi, ich habe dich gerade kennengelernt bei, der, bei dem und dem Event, interessante Diskussion, würde mich freuen, wenn wir uns vernetzen zum Beispiel. Ähm, genau, das, und das klappt eigentlich meistens ähm, sehr gut. Besser, als wenn man jetzt einfach ohne, ohne Nachricht... Ähm, schickt. Also ich meine, wenn ich jetzt sehe, wenn ich eine Anfrage bekomme und sehe, die Person ist auch irgendwie in, in meinem Bereich tätig oder da gibt es Möglichkeiten, wie man vielleicht zusammenarbeitet oder es ist interessant, sich auszutauschen, dann ähm, ja, nehme ich auch äh, ohne, ohne persönliche Nachricht äh, Kontaktanfragen an. Aber ich denke, wir, wir kennen das alle, wenn wir jetzt irgendwie bombardiert werden oder irgendwelche Anfragen bekommen von Leuten, die es mal so gar nicht eigentlich ins... Äh, ins eigene Feld passen, dann ist man ja eher abgeneigt, die ähm, anzunehmen, als wenn vielleicht dann diese fachfremde Person noch irgendwie eine kurze Intro schreibt und begründet oder so ein bisschen, ja, sag ich mal, sich die Mühe macht, äh, ein paar Sätze zu schreiben, warum sie connected werden will.
0: Ja, ja, das macht Sinn. Dann weiß man auch, was Sache ist. Und LinkedIn ist ja kein Facebook. Das verwechseln vielleicht dann auch manche unter Kontakte oder unter Freunden. Genau, gibt es vielleicht auch irgendein, du hast ja angesprochen mit Seminaren bzw. Webinaren. Gibt es da irgendwas, was du empfehlen könntest für junge Gründer, wenn die da mal irgendwo reinschnuppern möchten?
1: Ja, also ich meine, einerseits äh, definitiv, klar, Webinare oder Seminare, die irgendwas mit dem... Ähm Zielmarkt zu tun haben oder dem Produktbereich oder der Branche, in der man aktiv ist. Das ähm, generell ja, macht auf jeden Fall Sinn, da mal reinzuschauen. Ähm, was jetzt äh, speziell Gründungscoaching angeht, gibt es auch äh, sehr, sehr viele Accelerators, glücklicherweise ähm, auch für, äh, so für den sozialen Bereich zum Beispiel oder den Purpose-Bereich. Äh, also wir sind beispielsweise bei der Impact Factory. Die sitzen in Duisburg und sind aber weltweit, äh Quatsch, ja weltweit vielleicht auch, aber vor allem deutschlandweit Startups, die eben an, an dem Programm teilnehmen. Da gibt es dann auch verschiedene Stufen, also wenn man jetzt noch ganz früh in der Gründung ist oder sag ich mal vielleicht auch erstmal einfach die Idee hat, dann gibt es eben, sag ich mal, volleres Programm oder ein umfassendes Schulungsprogramm. Genau, wenn man schon ein bisschen weiter ist, dann vielleicht eher ein paar ausgewählte oder weniger Veranstaltungen sozusagen. Genau, ist auch online jetzt natürlich aktuell, aber sonst auch vor Ort. Und genau, da kann man sich drauf bewerben und das Ganze ist dann auch umsonst, wenn man quasi aufgenommen wird. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten gibt es auch andere regionale, Accelerators, zum Beispiel Ulm, Neu-Ulm bei uns äh, gibt es auch ein Gründerzentrum, TFU äh, heißt das. Und die haben jetzt auch ganz neu, einen äh, Creative Energy äh, Accelerator. Da geht es eben auch darum, wie kann man äh, angehenden äh, Gründerinnen und Gründern oder Interessierten äh, ja, Gründerinnen äh, Gründungsinteressierten, so äh, wie kann man äh, dort so ein bisschen ja auch die wichtigen Thematiken ähm, erlernen, auch im Austausch mit der Community, auch Netzwerk wieder. Ja, also da findet man dann sicherlich auch äh, die ein oder andere, das eine oder andere Startup, was ähm, was vielleicht interessant ist, dass man gemeinsam ähm, was entwickelt oder eine Partnerschaft eingeht. Ja, also das kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen, wirklich so früh wie möglich äh, rauszugehen, über die Idee auch zu sprechen genau sich zu vernetzen mit allen möglichen äh, Leuten und ähm, ja einfach mal auch die Idee ähm, erklären, schauen, was bekommt man für Feedback, äh, woran kann man noch arbeiten, persönliche Skills erweitern. Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Sache.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir auch schon langsam zum Ende. Die eine letzte Frage hätte ich noch und zwar Hast du bestimmt auch für die nächste Zeit dir selber Ziele gesteckt oder ähm, irgendwas vorgenommen? Wie sieht's denn da bei dir aus? Wo soll denn die Reise hingehen?
1: Also beruflich ähm, relativ klar, ja. Ähm ja, sind jetzt dabei eben, also die, die Website, äh, wenn wir schon <lacht> so roter Faden irgendwie die Website ähm, weiter bearbeiten, also da ist das Ziel, dass das in den nächsten ein bis zwei Monaten, ich sag mal bis zum Sommer, ähm, soweit äh, alles vollständig ist und umfänglich und ähm, ja, dann auch ähm, ja immer mehr ähm, Kunden, also zu wachsen, ähm, Mehr und mehr Umsätze auch zu generieren, muss man ja auch als äh, Social Startup äh, natürlich machen. Und genau das, also beruflich ist auf jeden Fall, ähm, habe ich einiges vor. Ähm, ja, ich bin auch äh, seit kurzem im Vorstand von der Alliance for Rural Electrification. Das ist ein ähm, Branchenverband international. Ähm, der sich eben genau um, um den Bereich äh, kümmert, ländliche Elektrifizierung mit, mittels erneuerbarer Energien. Ähm, das heißt, da stehen dann auch noch verschiedene neue äh, Tätigkeiten und Aktivitäten an, auf die ich mich schon freue und die ich natürlich auch äh, gut meistern möchte. Und ja, privat... Ähm, Tatsächlich auch, ähm, ja, tatsächlich aktuell auch ein bisschen jetzt mal über die Feiertage auch ein bisschen äh, runterzukommen, weil es jetzt doch auch, auch immer sehr aufregend war, die letzten Wochen und Monate. Ähm, weil ja, in der Ruhe liegt die Kraft, wie man ja weiß. Und ähm, manchmal muss man sich tatsächlich, also, es ist ein ziemliches Luxusproblem tatsächlich, aber. Ähm, Manchmal ist man auch so begeistert und voller Elan, dass man dann irgendwie ganz vergisst, dass man eigentlich gerade ein bisschen äh, zu viel zu tun hat oder ja eigentlich merkt, oh jetzt muss ich mal ein bisschen äh, wieder Pause machen. Also das ist so, sage ich mal, ja so ein kurzfristiges Ziel jetzt mal ein bisschen eine kleine Ruhephase wieder zu haben. Genau, aber das ist so alles in allem der Plan ja für die nächsten Monate.
0: Klingt sehr gut. Und wo kann man denn mehr über dich oder dein Startup Pineberry erfahren? Also, du hast ja schon erwähnt, ihr seid gerade dabei, eure Homepage fertigzustellen. Gibt es sonst noch irgendwelche Anlaufstellen? Also, ich denke mal, LinkedIn, da wird man euch vielleicht auch finden.
1: Genau, also Website und LinkedIn sind so unsere Hauptkanäle. Dadurch, dass wir eben im B2B-Bereich äh, tätig sind, also, ähm, genau, an, an Geschäftskunden verkaufen. Auf Facebook kann man uns auch finden. Und, genau, wir überlegen auch, ob wir dann noch äh, auf, auf Instagram und Twitter, also, auf uns, äh, unsere Social-Media-Präsenz ausweiten. Das ist halt immer eine Ressourcenfrage. Deswegen, äh, so, aktuell, genau, äh, Homepage gerne vorbeischauen auf www.pineberry.services oder auch auf LinkedIn und auf Facebook.
0: Genau. Okay, super. Gut, dann sind wir auch schon fertig. Dann bedanke ich mich bei dir, Rebecca. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und hier Frage und Antwort gestanden hast. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank dir, Elina, für die Einladung. War auf jeden Fall äh, spannend, hat Spaß gemacht ähm, und tatsächlich auch... Ähm, ja, so die, die Themen noch über Ghana, da habe ich schon länger nicht mehr drüber nachgedacht. war auch schön, mal wieder da alte Erinnerungen auszupacken. Also vielen Dank.
0: Gerne. Das war wieder eine Folge Business Rebels. Freut mich, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über deine positive Bewertung auf iTunes freuen oder lass mir auch gerne einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Deine Elina.